0: To the Moon's Echo podcast er sponsoreret af Puree. Styrk din krop indenfra med gennemtestet danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Purees vegansk satificeret multivitamin, b vitamin og planteprotein, der alle er udviklet i samarbejde med Green Kitchen Stories. Indtil den 6. april får du 25% på produkterne med koden to the moon. Se mere på puree.dk.
1: Mange kender måske følelsen af at halser afsted til institutionen for at hente sine børn og derfra hjem, hvor der er en lang række opgaver, der skal eksekveres. Men timerne, vi har med vores familie om eftermiddagen, er også dyrebare. Så hvordan får vi skabt en hverdag, der ikke kun består af delmål og overlevelse? Og hvordan finder vi ud af, hvad der er rigtigt for os, når det kommer til at fordele vores tid imellem familie, venner, karriere og tid til os selv? Det taler vi om i denne episode af Ego. Og jeg har besøg af psykolog Nela Maria Sris til en snak om, hvordan vi indretter os med en hverdag med plads til og hvor vi kan få opladt vores batterier. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen, Nila. Tak for det. Du er uddannet psykolog og har din egen praksis i København og faktisk landstækkende. Og du har mange kvinder igennem din
0: konsultation. Ja. Hvad er det for nogle udfordringer, de kommer med? Jamen, det er mange udfordringer, altså det som vi skal tale om i dag, det er jo, hvor svært det kan være for mødre at skabe de her åndehuller i hverdagen, hvor man både skal balancere det at have et samarbejde. du skal også have hverdagen med familien til at løbe rundt, og så skal du, vil du også rigtig gerne være der for dig selv. Og det er noget af det, der kan være rigtig svært at navigere i, som jeg blandt andet hjælper nogle af de her møder med.
1: Ja, for en af de ting, som man måske lærer, Øh, på den hårde måde, når man bliver mor, det er at tilsidesætte egne behov. Eller i hvert fald øh, udsætte egne behov. Ja. Og det kan jo være en, øh, en rigtig god evne at have, måske specielt hvis en familie skal fungere. Men, øh, men det er vel også rigtig vigtigt på et eller andet tidspunkt at stoppe lidt op i det og finde ud af, hvad der gør en selv
0: glad, og hvor man finder energi. Helt sikkert. Hvordan starter man sådan en rejse til at finde ud af det? Jamen, altså det første, jeg tænker, det er, det er interessant, at du siger, at på den ene side, så, så er det jo også meget godt at kunne sætte sin egne behov. Så hvis man, hvis man nu ser på det med at tilsidesætte sin behov på continuum, så er der jo i den ene ende, der hvor man helt tilsidesætter sin egen behov og man, kan, man lytter aldrig til sin behov, og alle kommer før en, og det er altid børnenes behov først, og hendes partner og arbejde for den sags skyld. Det er den ene ende. Og så i den anden ende, der er der også kvinder, hvor, hvor tankerne går mere på, jamen det er mit behov, det er mig, der kommer først. Og der er ingen af de her sådan modpoler, der egentlig fungerer i længden. Det bedste det er at være i midten. Det er et sted, hvor, det, hvor der er en god balance, hvor man helt sikkert kan tilsidesætte sin behov, når det er nødvendigt, men man også kan være opmærksom på, hvad, hvad er det er for nogle behov, jeg har. Og så er det jo rigtig godt, hvis man kan imødekomme nogle af dem.
1: Mm. Hvis man for eksempel har, er lige blevet mor, eller har været på barsel, så har man øh, med rette øh, sat sin egne behov, fordi det er sådan helt øh, fysiologisk, sådan er det bare. Der ja. skal gives mad, og der er mange ting, der skal, mm. der skal gøres, mm. før man ligesom når frem til sig selv. Hvordan kan man, øh, hvad kan man sige, ryste det lidt af sig, ja. og, øh, og mærke lidt efter, hvad man, hvad det, man gerne vil det. kan også have noget mm-hmm. at gøre med, at man måske før man fik børn, så kunne man godt huske, hvad der gjorde en glad. Men nu har man ligesom
0: måske vandt tingene lidt på hovedet. Ja, og det synes jeg er så interessant, det du siger der liv, fordi du siger huske. Og der er jo rigtig mange kvinder, særligt når, når de kommer til mig, der har glemt det. Når man spørger dem, hvad er det, det egentlig har behov for? Hvad gør dig glad? Hvad giver dig energi? Så er der bare rigtig mange, der virkelig skal grave det frem, fordi det er så længe siden, at man har tænkt i de baner. Så det første, det lyder lavpraktisk, men det er sådan en god øvelse. Det er simpelthen bare at sætte sig ned og tage det kvarter, det nu tager om at lave en liste, hvor man lige tillader sig selv at grave det frem igen. Det det, man egentlig godt kunne lide. Det der gav energi og det der gav glæde. Og altså, så også altså, det der tænker giver det du nu? for sådan før
1: man, var, før man fik børn.
0: Ja, hvis man har svært ved at mærke, hvad er det der giver mig glæde lige nu? så kan det være en god hjælp at tænke tilbage på, hvad gav mig glæde en gang, og så få skrevet det ned. Og det kan også være en rigtig god idé, hvis det er svært lige at mærke, fordi man har glemt det, så kan det være godt at spørge sin veninder, eller sin partner eller dem, der er tæt på en, kan du ikke lige hjælpe mig, hvad er det nu, jeg egentlig godt kan lide at lave? Mm. Men, men det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er, at man tager tiden og laver den øvelse, hvor man sætter sig ned, og det gør man jo sjældent, ikke? Man sætter sig ikke så tit ned med et stykke papir eller på, på sin mobil, og så skriver ned, laver en liste over, hvad er det, jeg egentlig godt kunne tænke mig. Og her, der synes jeg også, det er vigtigt at sige, at der er jo rigtig mange, der har ændret sig. Altså det, man godt kunne lide engang, er jo ikke nødvendigvis det, man godt kan lide den dag i dag, når man pludselig er blevet mor. Så det skal man også tillade sig selv, at lade sig selv at kende igen. Lære sig selv at kende på ny, fordi at, at lige pludselig så er der måske noget andet, der er vigtigt for en. Men når man har lavet den liste, så kommer det svære jo, og det er at få integreret det i hverdagen, og det kræver altså noget strukturering og noget planlægning. Og når man så har sat sig ned
1: og lavet den her liste, så er der måske nogle af tingene, som man putter på per automatik, som du selv siger, noget, som måske gjorde en glad for tidligere. Jeg kan huske, at jeg var selv rigtig glad for tid alene. Og det var også noget, som jeg troede, jeg ville sætte stort pris på, når jeg så fik børn. Men den alene tid, den var forbundet med, med nogle andre følelser, end hvad jeg havde forventet. Ja. Så, så, så hvordan får man så ligesom kigget på den liste ud fra, hvad der passer til en nu, og hvad der ligesom passede til en før?
0: Altså, når man så har lavet den liste der, så går man den jo igennem. Hvis, man, hvis det var en af øh, de kvinder, jeg arbejder med, som sad foran mig, vi har lavet den her liste, så vil vi kigge på den, og så vil jeg sige, hvad tænker du så? Og så vil man sortere lidt fra og tænke, ej, det der, det kan jeg mærke. Altså, det resonerer bare ikke med mig længere. Men det der, det vil jeg gerne. Og jeg synes, at der er mange, der, der egentlig siger, at de har brug for noget tid. Mm-hmm. Og det, der så kan være udfordringen, det er, at man kan blive overvældet af negative tanker om det at have behovet for tid. Mm. Det oplever jeg altså rigtig mange nævne og sige, at det er altså nogle tanker, de har, som mm. giver dem dårlig samvittighed, fordi de faktisk har behov for at være alene. Mm. At de har ikke altid behov for at være sammen med deres børn. Og hvad stiller man så op med de tanker, når de kommer? Jamen, så vil jeg sige, at så giver det altså rigtig god mening, at det er så svært at få lagt alene tid ind. Fordi hvis man har sådan nogle tanker, som bremser en, jamen så får man heller ikke alene tiden. Vi ved, at tankerne har enormt stor påvirkning på vores følelser, og de har også øjeblikkelig påvirkning på, hvad vi mærker, og de har påvirkning på vores adfærd. Så hvis vi bliver ved med at tænke. Det er forkert. Altså, så er jeg en dårlig mor. Jeg, jeg skal da have lyst til at være med, sammen med mine børn hele tiden. Hvis jeg har behov for at være alene, så må det da være, fordi jeg er mega egoistisk. Hmm. Altså, hvis man får sådan nogle tanker, så får man også nogle følelser, som knytter til sådan, til sådan nogle tanker. Altså dårlig samvittighed, øh, tristhed måske, og måske får man ondt i maven. Og adfærden bliver, at man ikke får tid. Mm. Og så er man sammen med sine børn hele tiden. Så det gælder jo om at få fat i nogle støttende tanker, der kan fortælle en, at det er okay at have behov for alene tid. Og at man stadigvæk er en god mor.
1: Mm. Og at man
0: måske endda kan blive en endnu bedre mor. Og en endnu gladere, en mere energisk mor ved at tage alene tid. Mm. Nu er jeg jo gået hos dig. Og, øhm, og der lavede du en,
1: en øvelse med mig, som var meget tankevækkende og som virkelig har sat sig. Hvor vi ligesom lavede faktisk en form for en lavkage omkring de prioriteter, der var i mit liv, som for eksempel karriere, parforhold, venskaber,
0: personlig udvikling, motion.
1: Kan du fortælle lidt om om den øvelse?
0: Ja. Den øvelse, som jeg tror, du tænker på, den handler om at kigge på sine værdier. Og se på, for det første for kortlagt, hvad er det egentlig for nogle værdier, jeg har i mit liv? Og der kan det være ret hjælpsomt, at man deler sine livsområder lidt op. Så man har forskellige områder i livet, hvor man har nogle værdier. Og det er relationerne, og så er det arbejdet, karriere eller studie, hvad der nu hører til den del. Og så er der selvudvikling, og det er gå i terapi, gå, gå op i sin kost, motionere, den slags ting. Og så er der øh, fritiden, og det er måske det, vi kalder åndehullerne. Så er der selvfølgelig nogle overlap her også. Det er, for, det er sådan fire domæner, og så kan man kortlægge, jamen hvis jeg virkelig skal leve efter mine værdier, lige på det her område, der handler om relationerne, hvordan ser det så ud? Helt lavpraktisk, og så vil jeg sådan tvinge folk til at være rigtig konkrete. Altså betyder det, at du skal være sammen med Tina, To gange om ugen, og så er det en brunch aftale med Line, eller hvad er det, det handler om det her? Hvordan ser mm. det egentlig ud? Og så kan man sådan lave det er sådan tænkeopgave, hvor man får lidt indsigt i, hvordan ser det egentlig ud? Og det samme, mm. det gør man ved arbejdet. Hvordan ser det egentlig ud, hvis du, er, hvis du virkelig lever efter dine værdier på arbejdet? Det samme kan du gøre med din fritid, og det samme kan du gøre på det område, der hedder selvudvikling og så, så det, jeg tror, det er der, du tænker på den der lavkage der, fordi så har jeg sat det op som sådan en slags skydeskive, som ligner lidt lavkage, hvor jo tættere på målet du er, jo mere du lever i takt med dine værdier, jo mere rammer du sådan lavkagens midte. Mm. Og jo længere væk fra din værdier du lever, jamen jo længere væk i den her fra, fra lavkagens midte ligger du. Mm. Og så bagefter, så kan vi snakke om, hvordan bevæger man sig tættere på den der midte der? Mm.
1: Fordi man kan jo sige, at jeg tror, der er mange af de her ting, øhm, det er jo ikke rigtig noget, man tænker over. Altså, der starter en ny dag, og så øh, er der en masse gøremål, mm. der, skal, der skal gøres og overstås. Mm. Og, så, øhm, og så fortsætter man måske egentlig lidt uden at kigge på, hvordan er det liv, man egentlig lever i forhold til, hvad man g- kunne tænke sig. Ja. Øhm. Og det var bare en en god øvelse for mig, fordi man ligesom finder ud af, hvor man man rent faktisk sætter sin sin tid i den lavkage, så kan man pludselig se det.
0: Det kan være en øjenåbner for rigtig mange mennesker at kigge på den der lavkage, eller skydeskive, eller hvad vi nu skal kalde det. Fordi at der er rigtig mange, der kigger på den, og så opdager, jamen jeg lever slet ikke efter mine værdier. Og du er ret i når hverdagen bare kører der ud af, så er det ikke så tit, at man stopper op. Men så er det sådan en gang imellem, at man mærker, at et eller andet føles ikke rigtigt. Jeg kan ikke sætte finger på, hvad det er. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke i talesæt det. Jeg ved ikke, hvad det er. Det fungerer da egentlig meget godt, mit liv. Gør det ikke det? Men der er et eller andet, der, der føles forkert. Og der er sådan en øvelse som denne her altså, er rigtig god, og den kan virkelig give noget indsigt.
1: En af de ting, som som jeg også tit tænker på, det er, når man er i hverdagens trommerum, og man har været nede for eksempel at hente børn. Og man kommer hjem, og et eller andet sted, så hvis man malede en en positiv ramme omkring det, så havde man jo faktisk en dejlig eftermiddag sammen med sine børn. Og den kan tit, i hvert fald for mit vedkommende, end som en lang liste af 25 ting, der skal gøres, inden alle unger er lagt, og vi har spist mad, og jeg kan måske faktisk mærke på et eller andet tidspunkt i løbet af eftermiddagen, at jeg ikke engang rigtig selv hygger mig, altså fordi, at der
0: bare skal eksekveres. Hvad hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det taler ind i en, en tid, en generation, hvor der er rigtig stor fokus på at præstere, det er jo ikke noget nyt, det har vi hørt om rigtig mange steder, præstationskulturer, at gøre det godt. Der er jo også rigtig mange, der, der har tanker om, at det skal være ret perfekt, eller det skal virkelig se godt ud derhjemme, rengøringen. Det skal bare være flot. Børnene skal hygge sig, du partner skal hygge sig, og arbejdet skal køre. Og der, der er bare rigtig mange krav, som bliver stillet, og de krav kommer fra rigtig mange indenfra. Så her der kan det være hjælpsomt for rigtig mange, at man lige igen kigger de der krav efter i sømne, og undersøger, om der er et eller andet, hvor vi kan hoppe over, hvor gade laves. Mm. Og det er noget, man skal øve sig i, hvis ikke man er vant til det.
1: Ja, jeg har i hvert fald selv øh, jeg har sådan et ritual. Hvis, hvis jeg er meget, meget stresset, så, øh, så ligger jeg ligesom alting fremme. Og så sætter jeg mig ned på gulvet sammen med den mindste og bare er lige der, hvor han er, og så connecter vi ligesom, fordi der er jo et eller andet sted også en naturlig... Man har ligesom øh, øh, mistet den der forbindelse i løbet af dagen. Han har været i institutionen, jeg har været på arbejde, så skal man ligesom lige møde hinanden igen. Og, ja. så må, øh, og så må opvasken lige stå lidt længere.
0: Lige præcis. Og den erfaring, som man gør sig, når man gør det der, det er jo, at det tåler man også... Man tåler faktisk godt, at opvasken den står. Man tåler også, at der ikke er gjort 100% rent, når man får gæster. Man tåler rigtig mange ting. Hmm. Men når vi sidder og taler om det, så kan det lyde, at så gør man da bare lige det. Og det er jo vigtigt at understrege, at det er ikke så let, som det lyder. Det, det kan virkelig være vanskeligt, at lige pludselig skulle ligge sine vaner om, stille færre krav til sig selv. Der arbejder vi altså på et lidt dybere udviklingsplan. Men det kan man gøre, og det kan man øve sig i. Men mm. det er mere for at understrege, at det ikke er altid øh, så let, som det lyder.
1: Hvordan øver man sig i at, 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 at sætte de der forventninger ned?
0: Når man kommer til mig, så, og jeg bare jo meget konkret, fordi at jeg, det er simpelthen det, jeg tænker, der virker. Det er det, jeg har erfaring med. At hvis det foregår lidt på et for abstrakt niveau, så så kommer vi ikke rigtig ind til kernen. Vi er først nødt til at registrere, hvad er det for nogle situationer, hvor man føler sig presset. Så det allerførste skridt, det er at registrere. Du skal trække dig selv ud fra din hverdag, og så skal du kigge på den udefra. Så skal du undersøge, hvornår er det. Er det lige når jeg kommer hjem? Er det, er det kl. 17.30, hvor det hele går op i hattebriller? briller? Eller hvornår er det? er det lige før sengetid, eller der om morgenen? Hvornår er det? Og når du ligesom har kortlagt det, det er trin nummer et, så er trin nummer to at gå lidt problemløsende til værks. Se på det udefra, hvad er det for en adfærd, jeg har her, som kunne ændre sig. Og så sidder man og tænker, jamen hvad med hans og hende så? Der er der, der, er der mange adfærd her, der kan ændre sig. Nogle af de andre, som jeg kan få øje på. Så plejer jeg at sige, helt sikkert, men vi kan bare ikke ændre de andre.
1: Så du mener sådan, Men, nu, vi hvis jeg kig... skal oversætte yeah. det, så tænker du sådan, så kan man være sådan, hvad med min kæ- kæreste? Eller... Præcis, det er ja. lige præcis det, jeg siger. Ja.
0: Jeg synes faktisk, det er ham, der skal ændre sig lidt her. Og absolut, det tager vi lige i, altså i næste runde. Men her der kigger vi lige på, hvad kan du selv? Er der noget, som du gør, der forværrer situationen? Og så bliver man lidt problemløsende, og så skal man undersøge, hvad er det, jeg kan gøre i stedet for? Altså på et handlingsplan. Det her kravene kan blive sænket lidt. Jeg behøver hvad kunne ikke det for eksempel være? Jamen det, det kan være, jamen måske øh, gør det ikke noget, at den opvask står. Det gør ikke noget, jeg ikke får tjekket det mail og lige får svaret. Det gør jeg i morgen. Øhm, det er så på tankeplan det her, men det er så det, der kommer oveni. for når du ved, hvad for en adfærd du gerne vil have, lad opvasken stå, ikke tjekke mail, spørg ind til, hvordan dagen har været, så er du nødt til at have nogle tanker, det er en trin nummer tre. Hvilke tanker hjælper dig med adfærden, du har fundet, som du skal have i stedet for? Så det er sådan en, en trins raket, kan man sige. Registrere, hvilken adfærd skal du have i stedet for, og hvilke tanker skal du så bruge til at støtte op om den der adfærd, du gerne vil have?
1: Og hvis man har jo bare nogle tanker, som ligesom kører, og det er jo sådan en, en, en indre stemme, som, som meget ofte kører per automatik. Altså skal man så ligesom rigtigt. gå ind og... Øh at prøve at sige noget andet, end hvad man plejer ind i sit hoved, eller hvordan?
0: Og det er jo nærmest en ledende spørgsmål, ikke at ja. <laughs> Du kan jo høre, at det skal du jo. At du har ret i, at det er automatiseret. Så bare det lige pludselig at blive opmærksom på, at jeg har en indre stemme. Jeg har både en stemme, der slår mig i hovedet, og så har en stemme, der hæpper på mig, støtter mig omsorgsfuldt. Lige så snart, at jeg øh, siger det her, vi snakker om det her, så håber jeg, at folk begynder at dem, der lytter med, og vender opmærksomheden indad og undersøger, hvad siger mine stemmer? Har jeg de her stemmer? Og så er det noget med at gribe den der slå mig selv i stemme. Grib sig selv i at tænke det, og så få fat i den der mere omsorgsfulde, støttende, konstruktive, realistiske stemme. Mm-hmm. Øve sig i dem, der er stærkere. Og hvis vi snakker om den her øh, lidt negative stemme, som
1: jo også hænger meget sammen med den der lidt... Øh alt opoffrende mor, som, øh, som kan sætte sine egne behov og kan gå meget ned ad den vej. Hvad skal man være opmærksom på i forhold til, i forhold til de der negative tanker, der kan komme? Om, at man ikke er god nok, eller man ikke øh, ens familie
0: ikke er glad nok, eller mm. om man bruger nok tid, om man er nærværende nok derhjemme? Jeg tænker, at det er vigtigt også at acceptere, at nogle af tankerne vil være der. De vil komme. Og det er også en del af det at være en, en synes jeg, en god mor, en god forælder at bekymre sig, at tankerne kommer. Men det skal bare ikke være sådan, at de virkelig fortæller en. At de overbeviser en på en måde, så at man begynder at leve et liv uden åndehullerne. Uden at man også har fokus på sin egen trivsel. Mm. Så En ting er, de vil være der, men de behøver ikke at fylde det hele, og de behøver ikke at styre livet. Og det er der, at det kan være hjælpsomt at få dyrket den der omsorgsfulde side lidt mere. Nu skal man jo ikke bruge ordet
1: stress som et et synonym på travlhed, og det er jo ikke noget, man skal kaste om sig med. Men den der hverdagsstressfølelse, hvor man føler, at man halser efter i sit eget liv, Er det noget, du du oplever, at at kvinder omtaler?
0: Absolut, og det er jo derfor, for de ofte opsøger mig. Det er jo tit, fordi de har den her følelse af, at hele tiden, nu synes jeg, du siger det så fint, som du gør, altså efter sit eget liv. Og og det er jo så der, hvor vi begynder at undersøge, hvordan kan vi få den her tilværelse, fordi at det er rigtigt, hvad du siger. Vi skal ikke kaste, os, kaste omkring os med, med stressbegreber, men det kan jo blive til stress, hvis man i en længere periode øh, simpelthen ikke oplever, at der er en balance mellem krav på den ene side og ressourcer øh, på den anden side, kompetencer på den anden side. Og så også at vide, at man kan godt få nogle lavpraktiske, konkrete strategier øh, til at få ændret justeret lidt på tingene, så at det kan blive sådan lidt lettere mm. til sådan en, en periode, som jo er ret svær. Altså, det ja, er, fordi det er jo... man kan sige, at en
1: af de ting, som jo også er, er svært ved at leve i, en, i måske ofte også småbarnsfamilier, mm. men også øh, familier med større børn og graviditet i det hele taget, det er jo også, at det er lidt øh, ude af kontrol. Man kan jo lave nogle, øh, mm. nogle ønsker, og, men så er der pludselig et barn, der er syg, mm. eller øh, der kan ske mange ting, eller der er, ja. Af sygdom på arbejdet, eller så har man pludselig mm. dobbelt opgaver. Mm. Hvordan får man ligesom navigeret rundt i den der, i den der følelse, og gå lidt med flowet samtidig med, at man får lidt øh,
0: hånd om den der hverdag? Ja, jeg synes, det er, rigtigt, det er et godt spørgsmål. Det ene, det er struktur. Du kan godt strukturere en buffer ind, fordi man bare ved, at går ikke altid, som man gerne vil have det. Så derfor så skal en planlægning ikke være alt for stram. Der skal planlægges buffer ind, Så når tingene går galt, så har jeg lige tre timer her til at følge op på nogle ting. Så det er en måde at planlægge sig ud af det på. Men det, det, du siger, der er vigtigt, det er, at der er jo noget, der bare er vilkår. Det er bare sådan, det er, og det bliver foranderligt. Og så synes jeg, det er vigtigt at gå ind og tænke på, her er en situation, som lige pludselig ændrer sig. Jeg havde planlagt hele det her setup. Nu har jeg barn syg. Partner kan ikke tage barn. Ingen kan passe. Jeg må gøre det. Jeg må aflyse så kan man gå ind og undersøge, er der et eller andet, jeg tænker lige nu, som gør det her værre, end det egentlig burde være, eller end det behøver at være? Er der et eller andet, er der en måde, jeg handler på lige nu, som faktisk også forværer situationen for mig? Ja,
1: og der kan jeg ikke være med at tænke på, at at det er jo lidt tilbage til den der, hvor man føler, man er uundværligt. Eller hvor man føler, man er uanværlig. Og der kan det måske også være svært at sige fra på arbejdet. Så ender man måske med at, at melde sit barn syg, men man har måske ondt i maven hele dagen derhjemme, fordi at man føler, man er kommet bagud.
0: Lige præcis. Altså sådan en tanke, den vil forværre situationen. Jeg er jo uanværlig. Det hele falder på gulvet på grund af mig. De hader mig sikkert. Det synes jeg er udueligt så ville det være mere hjælpsomt. Og det er så her tilbage til, nu har vi registreret den side, der banker os oven i hovedet, der forværer en situation, vi simpelthen ikke har herover. Og så er det der, vi får fat i den der støttende side, der siger, du er ganske unik, men du er uundværlig i den her situation. Livet går videre, det skal nok gå, og så laver I det bare på et andet tidspunkt. Det er ikke verdens undergang. Og du har masser af beviser for, at det ikke er verdens undergang. Mm. Så det skal nok gå. Slap du bare af.
1: Mm. Eller hvad
0: det nu kan være, ikke? Så en omsorgsfulde side siger til en. Hvad tænker du for eksempel i forhold til venskaber,
1: når man nu snakker vi også om at fylde sin tid ud og hvad der gør en glad og hvad der giver en energi? Man kan måske godt, måske hvis man er den eneste i en flok, som har fået børn, hvad med de der venskaber, som jo også fylder meget i ens hverdag eller i hvert fald måske gjorde før man fik børn?
0: Hvordan får man kigget på dem? Jeg jeg synes, det er vigtigt at vide, at man nogle gange skal lære sig selv at kende lidt på ny. Hvordan er jeg nu? Man man kan godt tænke, at man lidt er et andet andet menneske. Vi ændrer os jo hele tiden i livet. Vi kommer også i overgangsalderen på et tidspunkt, så skal man også lære at kende sig selv igen på ny. Og det er lidt det samme. Så når man kommer tilbage igen, så kan man så begynde at undersøge, okay, hvad trives jeg egentlig med arbejdsmæssigt lige nu? Skal jeg have lige så mange opgaver, som jeg havde, inden jeg gik på barsel? Eller har det ændret sig? Hvad synes jeg egentlig er spændende? Hvad går jeg op i nu? Det er så
1: måske ikke alle, der sidder lige i sådan en arbejdssituation, hvor de kan komme til deres chef og sige, at deres prioriteter har ændret sig, efter de har været på barsel. Eller hvad tænker du?
0: Det har du ret i. Der er sikkert nogen, der sidder og tænker, at det ikke min virkelighed. Men hvis man så sad og talte med mig, så tror jeg, jeg vil udfordre det lidt. Mm. Fordi nogle gange kan man altså godt have nogle tanker Om hvordan det ser ud Og når vi sådan ser lidt lavpraktisk på det Prøv lige forestille dig at din leder, Som også selv har børn Og hvis du gik til hende Hvad ville hun egentlig så sige Så kan det altså godt være at Det bliver lidt nuanceret alligevel Og nogle mm. ting som man ikke tænker kan lade sig gøre Kan måske godt lade sig gøre Så når man, lærer sig, man skal sådan lidt lære sig selv at kende igen Og det samme lidt med Nu spørger du til veninderne og relationerne Det ændrer sig også i løbet af livet. Og det er ganske naturligt, det er meget normalt. Nogle perioder i livet, så er det nogle veninder, man virkelig får god gavn af. Og i andre perioder i livet, så er der nogle andre venner Så det kan absolut også godt rykke sig lidt, mm, hvad ja, det er for det nogle er relationer.
1: Jo, altså veninder er jo i hvert fald kan være øh, nogle åndehuller, hvor man virkelig glæder sig til at se hinanden og kan recharge batterier og få brokket sig lidt, og få snakket om fremtid og drømme og, og alt sådan noget. Men man kan jo også bevæge sig lidt væk fra hinanden, hvis, hvis den ene part har fået børn, og den anden ikke har. Mm. Eller man er meget, ja. ser meget forskelligt på familielivet.
0: Det har du ret i. Det kan være åndehuller, og det kan også være noget, der øh, en øger belastning, faktisk. Og det er igen noget, der hører til, det er at lære sig selv at kende lidt igen. Så vil der være nogle veninder, hvor man for en stund siger, vi tager lige noget tid, hvor vi ser hinanden mindre. Fordi det det giver bedst mening. Det kan også være, at man ikke behøver at tage så meget afstand, men simpelthen skal undersøge, hvad kan vi så lave sammen? Fordi der er et eller andet her, der skal justeres på. Men men det er en naturlig proces, at der er nogle fællesskaber, man, man ligesom parkerer for en stund. Fordi at de fællesskaber, dem havde man da man var single, og man gik i byen og festede, eller øh, man bare havde en partner ikke nogen børn. Og det er ligesom det, man har, man har samlet sig om. Så forlader man dem for en stund, og så opsøger man måske nogle andre fællesskaber, mm. hvor man er lidt mere det samme sted i livet. Det, det er bare en naturlig proces. Mm. Nu har situationen jo været lidt anderledes det sidste
1: år. Mm. Øhm, og vi har haft coronarestriktioner og... Øhm været mindre socialen, end hvad vi har været før. Og det har for eksempel for sådan en som mig faktisk fungeret meget godt. Jeg kan meget godt lide at være i, i boble med mig selv og mine nærmeste. Øhm, men jeg har jo også savnet mine veninder, og jeg kunne godt øh, blive bekymret for, for jeg vil jo gerne se mine veninder, og jeg vil gerne være social, men jeg kan godt være bekymret for, og det har jeg også talt med andre om. Hvordan kommer jeg ligesom øh, tilbage igen nu, når vi forhåbentlig snart åbner op, og at få, at få afset tid til,
0: til de her sociale åndehuller med veninder og, og venner. Vi, vi har jo lært noget nyt om os selv. Det gør vi hele tiden, men særligt i den her coronasituation. Fordi vi netop har fået lov til at se på vores liv lidt udefra. Det kan være, at der er mange, der oplever og lærer om dem selv. Måske har jeg det også fint nok med ikke at være så social hele tiden. Det giver mig også noget. Så det er den ene del, man kan overveje. Er der et eller andet her, der skal ændre sig lidt? Men det er også vigtigt at sige, at vi ret hurtigt vender os til tingene. Vi kommer ret hurtigt til at skabe os nogle vaner. Og for mange af det blevet en vane ikke at være så social. Og der, så er det bare sådan, når man skal bryde med vaner, det bliver altså bare lidt kunstigt i starten. Fordi lige pludselig skal vi til at gøre noget, der vi ikke er vant til at gøre. Vi har lige gjort noget bestemt i et år. Nu skal vi til at gøre noget andet. Det er altså lidt kunstigt i starten. Så det skal man acceptere at nu, når jeg begynder at, at lægge nogle flere aftaler ind, så bliver det måske sådan... Der kommer måske lidt modstand i tankerne inden. Og så kan det være, at det der, man skal tænke for sig selv. Jeg gør det lige alligevel. Jeg skal lige eksperimentere lidt og se, om det rent faktisk giver mig lige så meget energi, som det plejer. Mm. Så kan det være, at man oplever, at det gør det faktisk. Ej, hvor dejligt. Og så bliver det lettere at lægge det ind og ændre sin ikke-sociale vane. Men det kan også være, at man opdager... Hmm, det giver mig da noget, men ikke lige så meget, så jeg, jeg skal faktisk lige lave nogle ting her om i mit sociale liv. I mm. stedet for at se veninder en gang om ugen, så bliver det altså hver 14. dag. Det passer bedre til mig nu. Tak, Nila for at sætte fokus på, at vi er her over vores egen tid, og selvom at det nogle gange
1: kan føles som om, at det er den, der styrer os. Ja. Tak skal du have, Nila. Velbekomme.
0: To the Moon's Echo podcast er sponsoreret af Puree. Styrk din krop indefra med gennemtestet danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Purees vegansk satificeret multivitamin, b vitamin og planteprotein, der alle er udviklet i samarbejde med Green Kitchen Stories. Indtil den 6. april får du 25% på produkterne med koden to the moon. Se mere på puree.dk.